0: Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas Cura do servo de um centurião Quando acabou de transmitir aos ouvidos do povo todas essas palavras, entrou em Cafarnaum. Ora, um centurião tinha um servo a quem prezava e que estava doente à morte. Tendo ouvido falar de Jesus, enviou-lhe alguns dos anciãos judeus para pedir-lhe que fosse salvar o servo. Estes, chegando a Jesus, rogavam-lhe insistentemente. Ele é digno de que lhe concedas isso, pois ama a nossa nação e até nos construiu a sinagoga. Jesus foi com eles. Não estava longe da casa quando o centurião mandou alguns amigos lhe dizerem, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa, nem mesmo me achei digno de ir ao teu encontro dize porém, uma palavra para que o meu criado seja curado, pois também eu estou sob uma autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E a um digo, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e a meu servo, faze isto, e ele o faz. Ao ouvir tais palavras, Jesus ficou admirado e voltando-se para a multidão que o seguia, disse, eu vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé, e ao voltarem para casa, os enviados encontraram o um servo em perfeita saúde. Comentários dos pais da igreja Tito Bostrense: Depois de restaurar as forças dos seus discípulos com os ensinamentos mais perfeitos, vai a Cafarnaum para lá operar prodígios. Por isso foi dito... Quando acabou de transmitir aos ouvidos do povo todas essas palavras, entrou em Cafarnaum. Santo Agostinho Aqui deve-se entender que Nosso Senhor não entrou na cidade antes de concluir a sua prédica, mas não está expresso quanto tempo depois de terminar o sermão entrou em Cafarnaum. Sabemos com efeito que nesse intervalo foi curado aquele leproso que Mateus aqui insere. Santo Ambrósio de modo muito belo depois de concluir seus ensinamentos Nosso Senhor nos dá um exemplo de como os pôr em prática Com efeito mal termina o sermão e sai a caminhar chegam até ele para que cure o escravo de um centurião gentil daí segue Ora um centurião tinha um servo a quem prezava e que estava doente a morte e não nos engana o evangelista quando diz que o escravo havia de morrer. Haveria mesmo se Cristo não o tivesse curado. Eusébio. Este centurião, por ser intrépido na guerra, fora posto no comando de soldados romanos. Como tivesse doente em casa um escravo por quem tinha especial afeição, Considerou com que poder Jesus curara já outros doentes e, avaliando que não era por uma força humana que se produziam esses milagres, mandou alguns homens irem ter com ele reconhecendo que era Deus, sem levar em conta a aparência do instrumento com que convivia entre os homens. Daí segue, tendo ouvido falar de Jesus, enviou-lhe alguns dos anciãos judeus para pedir-lhe que fosse salvar o servo. Santo Agostinho, como então poderá ser verdade o que Mateus conta, que aproximou-se dele um centurião se ele não foi até Jesus em pessoa? Ora, se prestarmos atenção a esta passagem, entenderemos que Mateus não se afasta do modo comum de falar, pois se é possível dizer que alguém chegou por intermédio de outras pessoas... Tanto mais será possível dizer que, por intermédio de outras pessoas, alguém se aproximou. Não é absurdo, pois, que Mateus, no momento em que o centurião se aproxima de Jesus por intermédio de outras pessoas, tenha dito, por brevidade, que ele mesmo se aproximou de Jesus, em vez de dizer que mandou outros lhe entregarem seu recado. Pois, quanto maior foi sua fé, tanto mais se aproximou de Jesus. São João Crisóstomo Como é possível que, segundo Mateus, o centurião tenha dito não sou digno de que entres na minha casa, se, segundo Lucas, ele roga que vá até sua casa? Parece-me que Lucas insinua aqui as desonjas dos judeus. É crível, com efeito, que o centurião, querendo sair ele mesmo de casa, tenha sido retido pelos judeus, que lisonjeavam e diziam nós mesmos iremos e traremos aqui. Por isso é que seus rogos são cheios de adulação, como segue. Estes, chegando a Jesus, rogavam-lhe insistentemente: Ele é digno de que lhe concedas isso, pois ama a nossa nação e até nos construiu a sinagoga. Teria sido melhor se tivessem dito: Ele mesmo queria vir para suplicar, mas nós o retivemos em vista de sua desgraça e do cadáver que jazia na casa ou ainda se lhe tivessem exposto a imensidade da sua fé. Por inveja, contudo, não queriam revelar a fé do homem, para não parecer grande aquele a quem os rougos se dirigiam. Além disso, não há contradição nenhuma se Mateus dá a entender que o centurião não era israelita, e Lucas diz que ele edificou a sinagoga, pois podia muito bem não ser judeu e mesmo assim ter construído a sinagoga. São Beda. Os judeus, por esta fala, mostram que, assim como nós fazemos com a palavra igreja, também eles não chamavam de sinagoga apenas a reunião dos fiéis, mas também o lugar onde se reuniam. Eusébio. Os anciãos dos judeus pedem a graça em retribuição da pequena soma que o centurião havia despendido para construir a sinagoga mas Nosso Senhor decide acompanhá-los por motivos maiores, quer, por meio da sua virtude, gerar a fé em todos os mortais. Daí segue, Jesus foi com eles. Santo Ambrósio. Nosso Senhor foi com eles não porque fosse incapaz de curar a distância, mas para dar um modelo de humildade. Não foi até o filho do funcionário real para não parecer que tinha alguma consideração pelas riquezas. Aqui, porém, ele foi para não parecer que desprezava a condição servil do escravo do centurião. O centurião, por sua vez, deixando de lado o orgulho de sua posição militar, enche-se de reverência, abrindo-se à fé e dispondo-se a tratá-lo com a merecida honra. Daí segue... Não estava longe da casa quando o centurião mandou alguns amigos lhe dizerem, Senhor, não te incomodes. Compreendia com efeito que não era pelo poder do homem, mas pelo poder de Deus que Cristo dava a saúde aos homens. Os judeus quiseram gabar-lhe o prestígio. O centurião, porém, declarou-se indigno não apenas do benefício, como também de receber o Senhor porque não sou digno de que entres em minha casa. São João Crisóstomo Depois que se viu livre do aborrecimento dos judeus, o centurião mandou amigos para dizer a Jesus, não penses que não vim até ti por preguiça, é que me considerei indigno de te receber em casa. Santo Ambrose Lucas diz muito oportunamente que o centurião não foi ter com Jesus em presença, mas mandou amigos ao seu encontro, para não parecer que, por sua presença, despertava o pudor do Senhor e o convocava a alguma obrigação, desde as alturas do seu elevado posto. Daí segue, nem mesmo me achei digno de ir ao teu encontro. diz porém, uma palavra para que o meu criado seja curado. São João Crisóstomo. Vê aqui como o centurião tem a opinião correta sobre o Senhor. Não despede, mas apenas manda. E receando que o Senhor lhe recusasse a graça, apesar de sua humilhação acrescenta. Pois também eu estou sob uma autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E a um digo, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele o faz. São Beda. O centurião declara-se subalterno à autoridade do tribuno ou do governador, mas diz que, não obstante, tem poder sobre seus inferiores, dando com isto a entender que Jesus, por ser Deus, tanto mais poder tem de cumprir tudo o que queira, não apenas por meio de sua presença corpórea, mas pelo ministério dos anjos. Com efeito, Quer as doenças dos corpos, quer as forças contrárias ao homem, haviam de ser repelidas, tanto pela palavra do Senhor, quanto pelo ministério dos anjos. São João Crisóstomo Aqui deve-se notar que este verbo, faz designa uma ordem dirigida a um servo. Por isso Deus, ao criar o homem, não diz ao unigênito, faze, mas sim, façamos o homem para manifestar, por meio desta forma verbal de conformidade e concordância, a igualdade entre eles. Como, portanto, percebia em Cristo um senhorio acima de todos os outros, por isso é que diz, dize uma só palavra, porque também o digo ao meu servo. Cristo, por sua vez, não repreende, antes lhe robustece a intenção. Daí segue, ao ouvir tais palavras, Jesus ficou admirado. São Beda. Mas quem criara no centurião a fé senão aquele mesmo que a admirava? E mesmo que outra tivesse criado, por que a haveria de admirar quem sabe todas as coisas de antemão? Quando, portanto, o Senhor admira, quer dizer que é para nós admirarmos. Todas essas emoções, afinal, quando aplicadas a Deus, não são sinais de perturbação na alma, mas do ensino de um mestre. São João Crisóstomo. Para que te fique bem claro que o Senhor disse isto para instruir os outros, com muita prudência o Evangelista o patenteia, acrescentando: Eu vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Santo Ambrósio. Se leres em Israel não encontrei tanta fé em ninguém, a compreensão é simples e fácil. Se porém leres, como os gregos, nem em Israel encontrei tanta fé, a fé desse homem é posta à frente até mesmo dos eleitos e dos que enxergam Deus. São Beda Não fala aqui de todos os patriarcas e profetas do passado, mas dos homens da sua época, cuja fé é inferior à do centurião, porque foram ensinados pelos avisos da lei e dos profetas. Este homem, porém, sem que ninguém lhe ensinasse nada, creu por conta própria. Santo Ambrósio, ao mesmo tempo em que é enaltecida a fé do amo, é fortalecida a saúde do escravo, daí segue. E ao voltarem para casa, os enviados encontraram o servo em perfeita saúde. Os méritos do amo, portanto, podem aproveitar também aos escravos, não apenas por causa da fé, mas também pelo zelo e disciplina. São Beda. Mateus dá uma explicação mais completa dessa parte, dizendo que, quando o Senhor disse ao centurião, vai, seja-te feito conforme creste, na mesma hora o escravo foi curado. Mas é costume de São Lucas, por um lado, resumir o que veja exposto em mais detalhe nos outros evangelistas, ou ainda preteri lo de caso pensado, e por outro lado, elucidar com mais finura o que os outros tenham omitido ou tocado apenas de leve. Santo Ambrósio. Em sentido místico, o escravo do centurião representa os povos gentios, que presos pelas amarras da servidão mundana e doentes de letais paixões, haviam de ser curados pela graça do Senhor. São Beda. O centurião, cuja fé tem mais valor que a de Israel, representa os eleitos dentre os gentios, que escoltados como que por uma centena de soldados, elevam-se na perfeição das virtudes celestiais. Com efeito, o número 100, que vai da esquerda até a direita, costuma ser usado como sinal da vida celestial. É necessário haver homens assim para que roguem ao Senhor pelos que ainda vivem oprimidos pelo espírito da servidão. Quanto a nós, que nascemos entre os gentios e abraçamos a fé, não podemos por conta própria chegar até o Senhor, pois não é possível vê-lo ainda em carne, mas devemos subir até ele através da fé. Enviar a Jesus os anciãos dos judeus significa ganhar, através de súplicas, como defensores os varões eminentes da igreja, que vão à nossa frente no caminho até o Senhor, para que intercedam pelos nossos pecados, dando testemunho do nosso desvê-lo na edificação da igreja. O evangelista bem observa, aliás, que Jesus não estava longe da casa, porque a sua salvação está perto dos que o temem, e o fiel observador da lei natural tanto mais se aproxima daquele que é bom, quanto mais cumpre o bem que conhece. Santo Ambrósio. O centurião não quer que Jesus se incomode, porque deseja que aquele que o povo judeu pregou na cruz Permaneça intocado por qualquer injúria da parte dos gentios. Ademais, no que diz respeito ao mistério, viu que Cristo não podia ainda penetrar o coração dos gentios. São Beda. Os soldados e escravos que obedecem ao centurião são as virtudes naturais que muitos levam em abundância quando vão até o Senhor. Teofelacto Diócrida. Ou ainda, o centurião é o intelecto que é o capitão de muitos homens numa campanha, já que se ocupa de muitas coisas nesta vida. Tem em casa um escravo doente, a parte irracional da alma, quer dizer, a irascível e a concupiscível, e manda a Jesus como intermediário os judeus, isto é, as palavras e pensamentos da confissão, e no mesmo instante, obtenha saúde ao escravo. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea.